0: 人生不插花，人生可以不插花，但是美好的事物一定要插花。本节目由见证环境教育基金会跟上下午副刊共同制作，我是上下午副刊总编辑古碧玲，欢迎来宾
1: 胖胖树。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖树
0: 。好，瑞明哈，我们今天要来谈一个题目，我想大家都可以用得到哈，就是诶。如果我们到野外嘛，哈，会碰到，对，你不知道会碰到什么状况哈。万一你去爬山啊，或者是干嘛，那万一，哎，碰到有一些状况，你必须要野外求生，或者我们人有时候有一些状况，你也是没办法预料哈。那我们看到很多野草、嗯，这些野草到底是可以不可以吃哈？我前一阵去台东了，那我沿途就看到好多茂盛的野草哈，像那个什么田根子草啊。芒草啊，红毛草，还有什么假燕麦哦，大花咸风草更不用讲。其实我觉得很好看，但是有些人认为这些不见得是本土原生植物，而且扩散性超强，可能会排挤原生植物的生存空间。瑞敏怎么看这个事情？
1: 呃，我先讲，刚刚总编念这么多、欸嗯，呃，田根子草还有一些芒草是我们原生种的，我们原生种的嘛，哈。那红毛草啦，假燕麦，红毛草在非洲植物、嗯，虽然它很好看，对
0: ，對很好看。那
1: 假燕麦，然后大花旋风草是拉丁美洲的，假、嗯、燕麦大概就是欧洲那边过来的。对，那、呃、确、嗯、实啊，我们就生态的角度，我们真的不希望这个。特别是这种入侵性强的植物，嗯，占据我们的这个环境，可是很,很无奈。其实你叫全世界任何一个国家去，嗯，通常这种都是长在已经开发的、就受干扰的环境
2: 。哦
0: ，已经开发受干扰的环境,、呃、境。对对对、嗯，就
1: 是通常就是大马路边呐、啊嗯，或者是被开垦过的山坡又荒废的啦、啊，嗯嗯，然后荒废的稻田呐、啊嗯，很容易就长这些。嗯、是。啊、呃，原始林就比较不会嗯，嗯，原始森林就比较不会，但就是针对这个入侵的问题，真的没办法，因为有时候像银河湾嘛、嗯，就我们要花很多钱去清理它，对、嗯、对
0: ，还不见得清
1: 得掉，还不见得清得掉。那,得得掉、嗯、那草本植物有时候这个，这又这又更难，因为很多民众真的对草本植物认知比较又比树更薄弱，所以、嗯、没办法。去分辨，特别是我们很多珍贵稀有的禾本科，跟我们长得也就和草一样
0: 、嗯。对啊，真的啊，真的很
1: 像草、喔、對,对。但我只能说，尽量的，就是这种知识要累积，真的比较慢啊。嗯。那禾本科又特别难。嗯。但我只能说，就是尽量不要让土地荒废。嗯。然后不要有开垦新的地方，减、哦、少这些入侵植物、哦、一直入侵、啊嗯、因为。像，呃，像我们林业有所谓的近自然林，就是造林、嗯、有这种生态造林。嗯，那如果你这个地方整地之后，你树赶快种，种了我们原生的树种、嗯，那就 OK。可是你会发现，如果你不马上种，长出了这些入侵的，特别是有一些很可怕的入侵的草本入进去、嗯，你要花更多钱把它清掉，你才有办法种树、嗯，根本就没有、嗯。因为它地下盘根错解，树根本就长不出来。
0: 哦，对对对，它就阻断那个树根的伸展，嗯、对不对
1: ？对，所以真的不要觉得说哦，反正会演替，没有这回事。嗯
2: ,嗯嗯，就有
1: 一些太荒废了，你要花更多力气去。如果你想要造林，那你就要荒废，所以尽量不要让自己的土地荒废
0: 。哦，啊、那这个很重要哈、啊哦。对。对那那刚刚瑞敏讲到一开始讲到一个东西，我也想问，你就说他们在已开发或者是呃荒废的地方容易长出这些入侵性的草本植物，可是森林，而是森林不就比较不看不到，原因是什么呢
1: ？呃，一般来说，那种入侵性很强的植物都是阳性植物比较多啦。嗯嗯、像什么小花曼泽兰，这种、okay, 都、嗯、都是阳性植物、嗯。那阳性植物它就需要比较，嗯，呃就是阴阴，就是比较开阔的环境嗯，嗯，因为一般说真的，我们发现那种呃比较需要森林的阴性植物，比较不会变成入侵种啊。
2: 哦、嗯，相、oh, 对、okay, 比
1: 较不会， okay. 因为它本来就比较脆弱，是是它的传播力，是是是因为阴性植物通常种子都比较大，嗯
0: 嗯 ，OK，
1: 那、啊、它传的不远，而、嗯啊、这种阳性植物，你像。最近我真的，我到处开车到处看，发现小花曼仔一开花就是满山片。真的真的。它种子又很轻、嗯，很容易飞。对，所以主要是都有原因。是是，嗯
0: 哼哼。对。那其实当时很多这些呃这些所谓这些草本哈，这些或者是禾本科各种哈，他们引进来有时候刚开始是为了观赏，或者是为了我看呃有的是当做牧草也不少哈。哦当前进来都有它的用途啦。哈，嗯，对，那后来都扩散到、嗯嗯、以
1: 前有以前那比较不知道啦。说真的，在更早以前，嗯、我们对于很多所谓的就入侵，性评估，这、嗯、都是这过去这一二十年来新的概念嘛。那生态学发展，也就是在上个世纪末、嗯，所以也
2: 嗯
1: ，以前呢没有这些想法，像大花卷毛草早期、嗯，呃。嗯就是就觉得观赏啊，好看啊，还有像，嗯、呃，纸花或相机，甚至为了观赏啊。对啊，对啊。晓得说它会、啊，嗯，适、嗯、应这么强嘛？嗯嗯,嗯。对，然后甚至甚至也有说法说、嗯，那时候它就是为了弥补这个冬天没的蜜源植物不足。
0: 哦、OK OK。要
1: 要让蜜蜂采蜜。是是是。那我我想讲，就不要已经飞谷了，就是嗯，就是以不要去。批评那时候，因为那时候在那样的资讯环境下、嗯嗯，你不见得不会做一样的判断啊。只是说，那我既然我们人类造成了，那该收死善后也要去收死善后啊。嗯嗯,嗯对。就像银河欢以前引进，还可以吃，还可以造纸啊。是。那现在觉得不行，那那就是要把禁掉。是是是，嗯，
2: 嗯
0: 所以对啊，这个都是，其实有时候我们在不同时代哈，你的生态知识其实呃会有一些不是那么足够哈。那当时就做了很多事情，那但是就说，哎、欸，我们在讲像田根、子草跟芒草，欸、其实也也很多哎、欸，我看到也超多的哈
2: 。这个其实
1: 就本来就是亚洲广布种啊。嗯嗯。
0: 嗯嗯，所以它对我们的生态没有什么样的威胁，对不对？哈，因为它本来就是在我们这里，這個、就,是
1: 就是我们的阳的阳性植物，就是你在溪谷，嗯、就是
2: 、嗯、对溪谷就下游
1: 就很容易有人会看到田根子草嘛，嗯嗯嗯。那呃，芒草也是，就是浅山地区是本来就很容易看到的，我们原生的禾本科植物，这到。嗯我觉得没有什么，哦、是是是。那还有哈、哦，我现在常常会在都市
0: 里面的那个角落哈，呃，墙角啊，或者是呃街角啊、巷弄啊，会看到很多像很多野苋啊、益母草啊，还有像那个什么昼夜酸模啊，然后飞羊草、野人参，哎，其实好多昭和草啊，什么敌布林哈、啊。哦，黄杨菜真的看很多，我常常因为呃认识一点啊，不是说真的认识很多，我就会沿途就会看哈。哎、欸，这些我当一口气念了很多，他们是怎么来的哈？那里面有没有可可食啊？有没有可
1: 食的植物？哎、呃，刚刚我们念很多，我要一,一口气念。一下，就是有一些植物是我们台湾原生的、啊，你像异母草啦、昼夜双模啊。嗯嗯黄安菜、底柏林，这是我们原本就是很常见的草本。嗯、是是。可是其他有一些啊，就是常见稻田、嗯，大家不知道它的外来，就比如说像拉丁美洲的野苋啊，嗯嗯。然后肥羊草也是拉丁美洲的啊，嗯嗯。你、嗯、假人参也是拉丁美洲的、啊，是、
2: 嗯、是
1: ，嗯。那朝禾草就非洲的
2: ，哦、嗯、，OK。就,、嗯就,哦、
1: okay. 就所以它来源就各自有各自不同，那可以、嗯、几乎刚刚念的很多都可以吃啊，但是、嗯。呃，飞扬草跟益母草就比较是要用，我就不建议乱吃。嗯
2: 嗯嗯，就是、嗯
1: ，因为说真的是、嗯，太我们生活中要看到这些草，哎，各式各样太多了，
0: 太多了。真的
1: 嗯，有一些真的可以吃啊，就是以前所谓旧荒，我不晓得他们听过赵和草。嗯，赵和草故事最有名的、啊嗯，就是传说，嗯、这都是传说的。嗯、对对，日治时期为了让台湾有东西吃，嗯。那就从飞机哈，昭和时期，那作为开飞机撒种子，嗯嗯嗯，然后让大家有他，因为他其实说真的，三产店有在卖哦，还还真的不错，吃吃起来有点像胆鹅的味道啊，有对对对对，同好，所以他也有叫做野同好，野同好，嗯，那大家如果你有机会，你会认真的可以吃试看，或者是你再去三产店可以点点看，嗯嗯嗯。嗯那黄安菜、猪母乳也蛮好吃的，说真的。嗯、然后还有假人参、嗯，现在甚至有一些野菜摊位都会卖。嗯、哦，野苋、嗯，野苋，然后还有像那个、嗯、那叫什么？这个欧利亚就是
0: 哦，我就要采那个龙葵
1: 。龙葵，像我小时候，这个每次冬天休耕的时候，就是都会去采、嗯嗯。是，然后其实还蛮好吃的啦。嗯
2: 哼哼哼
1: ，所以很多人不会、嗯。不会比这个我们的蔬菜就嫩叶的时候，其实不会不好吃哦。嗯、就是大家真的哎，多认识这些野菜们，有、嗯、有义无害的。
0: 对，就是，但是就是还是要认得哈。可是就像我们上次讲说，因为现在手机有很多软体啦。哈，或者你可以加入一些 App 哈，呃，下载一些 App， 然后你可以用它们来辨识哈。那辨识当然不是只有一张照片嘛哈，就是多拍几张哈，你确认它的、嗯、呃是不是是不是就是那个那个草哦，是不是那个植物，然后可不可食哈，也可以在线上可以问得到人哈。嗯
1: 对，像刚刚这几种算是特征明显的，嗯、所以你只要用这个这个 Google 镜头，或者是你用这个爱爱自然 （AI Naturalist），、嗯嗯、大概都可以八九不离十的辨认出来啦、嗯嗯嗯，因为他们不算是因为很常见，然后加上特征很明显、嗯嗯。所以我觉得这个真的大家可以试着认认看。嗯嗯，你看，因为不是太困难。嗯
0: 嗯，像这几年我发现，有时候去野外哈，<笑>也常会看到那个山茼蒿哈，还有角菜呀，好，还有什么呃水芹菜，我、嗯、也常看到哎、欸
2: 。对、嗯、
0: 对，其实以前好像还不知道，是因为我眼球效应，以前不太认得，现在认得了，所以觉得很多还是怎样
1: 。嗯，我觉得可能跟这几年这个大家饮食习惯改变也有关系啊、嗯嗯嗯，就是。呃，小时我我小时候大概已经是末末代了，就是乡下会吃这种野菜嘛，嗯嗯，这是一种习习食的，是方式。但这种我们台湾的青草文化、嗯，包括不管是药用还是食用，嗯，随着这个都市发展之后，嗯，然后随着大量使用农药、嗯，因为你会害怕，你不知道这有没有农药，你不敢吃，嗯嗯,嗯，然后。嗯加上医药发达之后，真的大家就比较不会去采，嗯。但后来又开始推什么素食养生啊、野菜养生之后、嗯嗯，又开始有人刻意栽种这些，野菜，那、嗯嗯啊、或者是三产店流行。所以我觉得，人一个时期一个时期不一样、啊嗯，就像小时候我们都说那个给猪吃的。地瓜叶哦，对啊，也都是，都是养生
0: 养生的蔬菜，对不对？对
1: 啊，对啊，所以我觉得这个时代不同，嗯、概念也不一样。嗯、那对、啊、不，但不管怎么样，我们学植物，我们知道它可以吃。嗯、那再来就是有一个概念，就是你信不信任这块土地？嗯，嗯如果是就是有机栽培的田地，那长出来当然你不会害怕。嗯、可是如果今天嗯，你连这一块土地裡面有没有种新树，有没有喷农药，你都不知道。那那我还是建议就，嗯、你是要小心哦、喔。嗯。
0: 嗯对对，所以这个都是要注意哈，就是对，呃，当然有这么多可以吃。其实我我常常在，我记得我就听过那个郭成梦老师嘛，哈，谈到植物学，郭成梦老师他已经退休，他就说、嗯、我们人好可怜哦，我们吃的都是那几颗的东西，哈，就是被驯化过的，然后十字花科吃很多哈，然后鸟也很爱吃哈，所以我们常常都跟鸟真食。那真食的话，我们就是有时候就会。啊、呃，我们因为很习惯吃这些东西，所以四季我们都希望有它。有时候就会农药下的比较多一点，比较重了哈。然后又怕重来吃，嗯嗯
1: ，对。就是像孔子也都说，嗯，吃东西要配合节节季节,节嘛，嗯要柳席比较好吃，不时不食嘛哈。像嗯，明明就应该冬天吃的高丽菜，对、嗯，我们四季都爱啊。然后到高山种了那么多高丽菜，嗯嗯。就这个真的是我们这个世纪可以去反思的啦。
2: 嗯
0: 嗯，那是我们在二十世纪养成的知识习惯。
1: <笑>对，以前都觉得哇，好棒棒哦，我们台湾可以种溫帶果出高丽菜水果，好像把它讲的就是、嗯、这是人定胜天。嗯嗯，但新的概念就是觉得，嗯、哎，这样破坏森林不是那么好。嗯、我,我不是说不要种高丽菜，但我觉得种高丽菜应该是、嗯。在我们入秋之后，像现在比较凉爽的季节、嗯，它可以在平地种的时候，那当然你就种。因为像我们家这里有农田在云林、嗯，那夏秋就是种夏秋的稻子啊、嗯。但冬天大部分我们就是会种这些。嗯、我的认知就是种这些温带的蔬菜、嗯嗯，那就是一季，然后自己吃、嗯
2: 嗯嗯。然后以前也
1: 会。如果留下，比如说高丽菜，像我外婆，她就会把它晒成菜干。嗯
2: ，
0: 哦，高丽菜干很好吃。然
1: 后，嗯、然後或者是种萝卜，拿、嗯、着自己腌萝卜，然后就变成菜包、嗯。是是是，对。我小时候大概没有自己做过菜包。哎、欸就
0: 是，现代人大概很难哈。以前好像妈妈都一定会做了哈，各种不同年纪的菜包。嗯
1: ，我是跟着。阿妈、家人一起做过这些东西，嗯、所以我就觉得，欸、生活应该是随着季节变化、嗯，而有不同的
2: ，嗯
1: 呃、蔬菜、水果选择，嗯嗯嗯嗯、就会很多变化。可是我们现在真的是，我、嗯、们、嗯、吃来吃去都，特别是我常嘲笑台北是食物沙漠，
0: <笑><笑>我们吃来吃去，真的四季都是那些，<笑>对。高丽菜、小白菜、大白菜，然后呃，青江菜、哈、哦、菠菜、呃空心菜就，就是你叫得出来买了
1: 。我们很多好吃的，对，但台北都买不到
0: 。嗯、对，真的真的，台北可以买得到的特殊的菜，真的好像前一阵子不是像,、嗯、像前一阵子不是那个回香出的回香季节嘛？哈、哦，现在对
1: 现在有了、嗯
0: ，对对，我看到我都会赶快买。可是回香，因为它。就是你要立刻吃，要不然它会 l a 嘛，哈、哦欸。那回香拿来炒那个炒蛋啊、煎蛋啊，哈，或者清炒啊，哦，用麻油炒或者是炒肉都很好吃，哈、嗯哦。可是很现在很少人吃过哎、
1: 欸。可是我我说真的，我真的我很算是男生里面比较爱逛菜市场的，嗯
2: 嗯
1: 嗯。台中不会，台中还是都看得到这些东西，像。回乡大概我在十月就看到，嗯、对，十月底我就看到回乡。嗯
2: ，你会买
1: 吗？哎，基因为台中，毕竟很接近这个农田，嗯、是。好像我每天就往返都市跟农田哦呵
2: 呵呵，所以我就
1: 觉得不会很很少见。但是我毕竟我在台北生活了十几年，嗯，然后我一个人，如果我要去买菜，我就发现，在台北你要买到。就买来买去就那些了
0: ，对，真的就是你讲的，我们就是食材沙漠。所以像我会看到那个，呃，比较特别，我喜欢的那些，呃，就是所谓他们的后来被都被归为野菜嘛，哈，我就会特别买，嗯，对，因、嗯、因为台北真的很不容易看到，嗯
1: ，是、嗯、可惜啦，可惜就是明明台北什么都很丰富，对，卻食物上面餐厅的选择有很多，嗯、菜色的选择很多，但嗯。蔬蔬果的选择却相对少。对
0: ，我在想，可能因为大家的口味哈、哦嗯、味那个没有味蕾没有被启发，所以以至于我们很习惯，就是说，当我们吃到稍微有点味道不一样的，我们就不太能够接受。哈、哦，我觉得这个这个倾向是还蛮严重的。对，那我觉得是很可惜，的。对嗯，其实我一直觉得鼓励大家可以多尝试。嗯
1: 。嗯因为现在也有在专门在卖这些野菜的，对啊，对啊就是红花东栽培，嗯、但呃，它不是天天有，对，它有量也不大。但我觉得大家可以上网试着买买看。我都我是这样，就是为了吃啊，我很愿意，就是到处尝试。嗯嗯
0: 、对，像滨江市场就有时候会有一些很特别，因为滨江市会会会对它,它有一些蛮特别的东西，它都会有。
2: 嗯
1: 嗯
0: ，在台北，我有一些朋友去逛滨江仓，去买到一些很特别的东西
1: 。对，那、嗯、超市有时候会有，嗯，其实有有时候啦，就是你要早一点去。嗯，我发现有时候超市，嗯，就是百货公司它超市，
2: 嗯
1: ，有时候就是也是会有一些，嗯，南部然后尝试性的、嗯、是卖看看的东西，对，對嗯對，但量都很少。嗯
0: 对对对，然后再来，我们说像有一些哈、哦，像什么构树啊、月桃啦、啊。哈。那我知道那个好像诶，原住民他们会吃那个五节芒嘛哈。那、嗯啊、像野姜花、嗯、紫菜做姜草我也吃过哈。好好,好，野百合啊，什么野牡丹，好像也都可以吃。可是，可是对我们来讲，那个真的吃食经验太遥远了，到底要怎么吃哈？你有看过，你有吃过吗？我刚刚讲我，我几
1: 乎都吃过、欸，我、哦、真
0: 的、啊，<笑><就是> go, <笑>你现在是爱价
1: 贵，告诉你，大家就要跟鸟抢，<笑>就是在它刚，不然就会。然后很多人说啊，上面好多蚂蚁哦，那就对因为它这蚂蚁很多，嗯，因为它很甜，嗯哼哼就是以野果来说，它相对甜、嗯，所以我觉得，但、嗯、呃，然后像月桃，好像一般就是当香料比较多了，然后包月桃这种，哦、五节芒就是它的花的那个。嗯那个、嗯、对，那个那应该算开花花序种，哈嫩的部分也可以吃，嗯嗯。它、嗯啊、野姜花就更多啦，野姜花应该他们有人吃茎哎。我想去山产店有吃过吧，嗯，
0: 吃那个茎对不对？嫩茎
1: 对不对？可以吃，因为它有一个就香气啊、嗯。姜科其实几乎都可以吃、啊嗯，只是纤维多寡、哦、是是是呃，问题，所以就是吃嫩的嘛，哈，嗯，对，嗯、那。嗯紫花做香草，我反而在什么地方看过？我在那种翻译丹宁看过
0: 。哦，对，翻译丹宁，因为会把它拿来当取代酸的东西，对不对？
1: 对，嗯，就是它、啊、的花也反而不会用，嗯哼。那翻译丹宁反而会用，紫花做香草哦。对
0: 对，它的花有小紫花，他们也会拿来用
1: 對。对对对，就是那种比较高档的、嗯
0: 。对对对，装饰。它的小
1: 紫花、嗯、啊，其实它的地下的块块、嗯、根肥大、哦，也可以吃吗？哦、可以，然大大拇指这么粗哦，那也可以吃吗？那也可以吃哦，它就是有一个，哦、喂酸酸，然后因为台语叫甘生的草嘛。哦，甘笋
0: 个草，就是、它有一个
1: 酸酸的，所以你真不知道要吃什么时候，我相信总不会连做酱草都不会认吧？嗯嗯,嗯,嗯，做酱草可以挖起来救荒，真的。
0: 对对对，真的、嗯。哦，原来它的它那个。哎、欸，我们是吃它的花跟它的那个茎呐，哈。可是我没有吃过它的那个地下的根，它的快根也可以吃。对，我没有吃过。嗯
1: ，嗯基本上大家有机会真的可以试试看啊、嗯。就是那个花，我想要取得很容易
0: 。嗯，对，到处都是。塞
1: 南你都敢放了、嗯，你不敢吃吗
0: ？<笑>对对对，真的。嗯，那野百合呢？你有吃过吗
1: ？哦，野百合就是吃它的茎啊。哦、啊，就吃它那个鳞茎吗？嗯。对，但野百合就不建议吃多，因为百合科、嗯、呃百合花类的，有时候吃太多，它就是有微量的毒素，毒素一定要煮熟、哦，它就不能像前面那个怎么吃都可以
0: 。哦, okay,、嗯、哦 ，OK OK， 嗯，家里老晒啊，好、嗯、像可能还是哦。那那个野野牡丹呢？野牡丹你怎么吃啊
1: ？野牡丹好像是吃果实，我就没有吃过，但是我对亚马逊有吃过亚马逊的野牡丹的果实哦，野牡丹。啊、他们怎么吃、就是？而且，呃，这个讲起来比较恶心，就是它的果实里面有时候会跟虫、就是，哦，有虫，然后有蚂蚁共生、嗯，所以吃的时候会补充蛋白质。哦、嗯，对呀。不多人听到这里应该就崩溃、哦。对
0: 、啊、對,对，一般人看到蚂蚁就是，哎、欸，笑哈、喔，就只要看到虫，我们的反应就是那个尖叫。对对，對<笑>不知道那么小的虫、啊，大家怎么？有
1: 虫代表这东西没有药啊。嗯嗯哦，对了，其实如果你自己处理过花椰菜，花椰菜虫超多，虫、嗯哦、超多的。处理一颗花椰没有虫，哇，那你真的要很小心哦。这农药一定下很重、啊、哦，真的哦。所以以一下怎么可能花椰菜没有虫、哦？太可怕了。哦,
0: 哦,哦哇，以前哦，他们就在讲说那个花椰菜啊，因为花椰菜不是一层一层嘛，这样一一颗嘛哈。然后那个，然后他们就叫那个、哎，我记得我在念大学的时候，我们都叫它绿色公寓，因为它上面住了很多虫，很多虫、哦，一层一层。可是现在的花椰菜很少看到虫哎、欸，几乎是没看过
1: 。没有，如果它是网子里面栽培，那就就是相对，嗯、或者它有盖网子。因、嗯、像我小时候，我种党二种那些蔬菜、嗯嗯，一定要盖网子，不然就是被。那个蝴蝶吃光哦了
0: 哦，了解，你就没得吃。OK， 了解，了解，嗯、
1: 但再怎么盖、嗯，只要有缝，它、嗯、就有办法飞进去。嗯哼哼、嗯
2: 嗯
1: 嗯，所以我们盖网是为了避免，因为自己要吃的，避免喷药跟被吃光。对对对
0: ，没错。那
1: 、嗯啊、当就是现在还是会有啦，就是，嗯、呃，你如果是在房，就是网子里面栽培，当然这些。病虫害可以少很多，嗯、但我还是要强调，就不要太害怕虫。虫、嗯、都敢吃的东西，至少表示它在采收前有一很长一段时间是没有喷药，虫、嗯、才可以活得好好的、啊嗯哦。OK OK，
0: 呵呵呵呵，对，就是所以看到虫不要太惊慌哈。哎，那我们如何了解这些所谓的野菜可利用性哈？把它们当做真的是有机会变成救荒食物。我们要怎么样学习
1: 啊？嗯，现在当然已经比较没有饥荒了，但饥荒的时候真的连树皮、树根都吃了。嗯、真的，看以前说吃树根、吃树皮。战乱的时候，真的就是吃到连、嗯、我讲说连那个胡松木都拿来吃了，嗯、没没办法，连土都爱吃。嗯，那我我倒觉得大家还是可以，因为现在大家喜欢爬山，嗯、很难保证不会迷路。嗯，或者是。山上你就迷路了你。你如果一天下不来，你真的要自己要保暖，还有找东西吃的，嗯嗯的本事哈，尝尝试或本事啊，嗯嗯,嗯。那嗯当然，这不是一天就有办法累积的，就是这些都是我从小到现在慢慢慢慢的、嗯、那一次、嗯、东西，只要你吃过一次，我相信要变次会比你完全没吃过，只看过书，嗯，来的更。容易一点，嗯嗯嗯嗯，慢慢累因为我到现在也是会尝，像，呃、欸，我也是认识直接看他去云南之后，发现哦，什么豆角也可以吃，油参也可以吃，哦，就不可能是马上知道所有可以吃的，就是慢慢的累积、嗯，像我们今天提到的，嗯、不管是田埂子炒啦、嗯、野苋呐，嗯，然后这个。嗯，昭和草啦，第柏林这种比较比较容易接触到的，慢慢认识，嗯，慢慢累积啊，我觉得、嗯，然后真的有那种野草，呃，野菜图鉴、嗯，大家可以试着去买野菜图鉴来看嗯嗯，嗯，然后走路，就像你去花莲，嗯，你到台东夜市，你到，甚至你可以走入他们的野菜市场，他们是有野菜市场，花莲、嗯、台东、屏东都有，欸、真的，我有去过，超级喜欢的。买野菜、嗯、買来吃吃看，嗯、会发现哎，北方椒不不输我们的蔬菜，
0: 真的真的。然后
1: 都要餐厅去、嗯，就三产、嗯、所谓的三产店，现在很多，嗯，你也可以试着点，不要就是觉得哦，野菜就是不好的，其实不会，嗯、有一些它真的也没有什么纤维，苦味也不重，嗯。你、嗯、从像我会推荐从这个。假人生开始
0: 试哦，假人生我我以前就常去采来吃,很吃、嗯，很好吃。然后
1: 紫、嗯、花做酱烤，大概也不会苦，嗯，这个都可以试试看嗯
0: 嗯嗯嗯，所以就是先敢勇于尝试了哈。野菜图鉴，嗯，野菜图鉴有一个、呃、阿美族的有一个吴雪月老
1: 师哈，對對,对对对，对对,對，还有写过一本，
0: 你有哈，他有写过一本，他那本书后来还翻成英文的，嗯，
1: 对，但那个。只能说你去，你会发现就是后来还有更，因为还有更多阿美族，嗯，或者是阿美族，他们开玩笑说他们一个人就是一部割草机，对对对对
0: ，绿色的都吃了，嗯。那
1: 云南那边少数民族也有，就是会、嗯、会会动都是肉，嗯，有有猪就有菜这种说法，对。那其实这个你会发现，全世界都有，嗯，就是我还是要回头讲。人本来就是消费者、嗯，在生态学里面，嗯，植、嗯嗯、物本来就是生产者生产者。在没有这种近代所谓的农业农耕之前、嗯，人也是过采集生活、嗯是，是。那本来就是在野外采东西吃，是、嗯。那你看猴子，只要猴子能吃的。我们就可以吃。人都的
0: 灵长类、嗯。
1: 鸟我还不敢跟你保证，嗯、因为鸟可以吃辣椒，吃很大,、嗯吃大,吃很大嗯、我们不行
0: 。它胃肠构造跟我们不一样。然后像
1: 有一些果实，它就是为了不让人吃，嗯、所以变成很臭。比如说诺丽果，然、嗯、后希望鸟类帮它传播、嗯，它不希望哺动物對對對嗯吃，所以它就演化出这种很臭的，但人还是吃的。是是,是是，嗯，了解。就是嗯、所以我觉得。本来这是本能啊，但我们因为都市化失去了本能。对，我觉得，当然，因为每个每天有不同的事要做，因为分工之后，你可以有更多时间做你最擅长的事情。嗯，但偶尔体验一下，或者是学一下，我觉得也无妨，嗯、也不错、嗯。OK， 嗯。
0: 对呀、啊，其实呃，刚,刚我们讲那么多途径啊、哦，你可以去了解一下。然后刚瑞明讲了，因为现在很多生产店啊，或者有一些快炒店都会有一些比较特别的呃这些野菜哈、哦，可以试着尝试看看。你可以从口味哎，习惯它哈，然后打开你的这个、嗯、呃味味蕾的限制哈、哦。像
1: 现在很流行吃这个水莲，嗯,、啊莲啊、嗯哦对，原来也是野菜野菜啊,啊,啊，嗯嗯嗯对，那就是。被推广到餐桌上面是是是，像我
0: 们以前吃山薯也是嘛、嗯，哦，对，山薯，然
1: 后桂喵啊，桂喵都是，以前的就觉得是野菜啊，嗯嗯，那、啊、现在大家都吃很习惯，就觉得哦，这是就是菜啊，是蕨菜
0: ，对，所以试试看看，尝试啊，打开自己的限制哈啊，嗯、那我们时间也到了，谢谢瑞敏今天跟我们谈这个怎么样吃这些，万一需要的话就荒哈。哦拿些东西可以吃、嗯，然后你可以怎么样去学习认识它？谢谢瑞敏喽。好，各位听众，我们想来在这一段，我想跟各位介绍一个非常特别的一个文学奖啊，叫见证环境文学奖，它在十二月三号已经。呃，颁奖典礼已经呃颁出，我们有八位呃得奖人哈。那这个是见证环境教育基金会跟上校副刊合办的这个文学奖哈。那我们邀请了十一位老师来担任评审哈。呃，初审是呃周旭浩老师，他是呃中研院欧美所的副研究员，他一直在研究呃跟自然文学相关的哈。呃，然后还有这个。邱主韵老师，他本身是一位作家，嗯、呃，前一阵子他才有一本小说叫《空笑梦》哈、哦，康秋邦啊、哦、是写布袋戏的，嗯，才发表哈、哦。那还有就是我自己，古碧玲哈、哦。然后我们的傅神老师呢是呃杨翠老师，他本身也是作家，也是东华大学华文系所的教授。然后还有呃方云露老师，他是仁和基金会，他本身一直在做现场呃生态调查。还有一个今年很红的叫呃。钟永峰老师，他本身是作家，他今年他以一本《菊花如何夜行君》得到各种文学奖跟各种好书奖。那复审委员呢，我们就找刘克襄老师，他本身是作家，还有方直老师也是作家。那另外就是高嘉丽老师，他本身是中兴大学的，呃、他、呃、在教这个比较文学然后还有这个呃台大地理系的洪广济老师，还有这个台大森林系、呃教授兼系主任的丁宗书老师啊，这我们经过三关的呃这个不断的呃激烈讨论哈，那选出这八篇哈，那在这里呢，我就想把这些评审老师他们在谈对环境文学的期许，还有环境文学的。定义是什么？哈，那呃，像包括这个方直老师啊、呃、高嘉丽老师、刘克湘老师、洪广济老师、邱主印老师、杨翠老师哈啊、呃，还有这个方云龙老师，他们各自还有丁忠书老师，他们对于环境文学的定义是什么啊、呃？然后接下来呢，他们会谈他们对环境文学的期许是什么？哈，嗯，在第二段会会谈到这个，呃，也希望大家可以听了以后啊、哦，知道哦，我们对环境文学的。呃，想象是什么？那我们在未来在办环境文学的时候，如果您有兴趣，然后或者您身边的人有兴趣哈，因为这次得奖者都非常年轻，也可以让他们了解哈。那呃，现在请大家可以听这个方志老师、高佳丽老师、刘克湘老师、洪广基老师、啊、呃、邱竹英老师、杨翠老师，还有方韵如老师、丁忠书老师，他们在谈何谓环境文学。
3: 比方说关心森林结构的人，他看到一片山的时候，他眼中的森林，他可能每一个树冠的背后，他就已经刻上他的名字。然后有这棵树是喜欢阳光的，还是他小时候其实需要庇荫在别人的身影之下，这样子。我就把自己当是
4: 一个野菜的文盲。最早大概三四种野菜，可是我现在大概可以辨识到近一百种，那是一个狂热哦。那个狂热是，我只要眼走过任何有绿色的植物的
5: 地方，我一定停下来。我妈妈她有一小小小块的，呃，田非常小，真的非常小。那我自己研究室的阳台，我也种了非常多的植物。这样
6: 带领了几个生态组织的朋友，进行中部地区的大种作。创造了一些路线
0: 。我们在五年前开始，啊、呃，由见证环境教育基金会支持办了上下游副刊。那副刊其实我们就是希望是用、呃、散文或是文学的笔调，新诗也可以哈，来书写就是呃饮食生态
7: 、农林渔牧。上下游副刊上面去读古老师的文章。还有古老师推荐的作者的文章，那看了以后其实非常的喜欢，就希望说有一些新的啊、呃，这些作者新的写手可以进来
0: 这个领域，然后真的透过文学奖这个鼓励这个奖励，第一个让他们可以冒出头嘛哈、哦，第二个其实他可以在我们这个平台继续
8: 继续的书写。那他们找我来做评审，呃，我本来学的是一个很自然的事情。呃，但是我突然间发现说，哎，环境文学奖或者所谓的自然书写这方面的增建或者文学奖，竟然是从今年才开始
4: 以环境这个这样子的一个主题，作为我们通过文学作品去思考。呃，我们自身跟我们的外部世界，跟我们所生存的空间，我觉得这个议题，它尤其是在当代特别的有意义。这个时代，我觉得环境是一个变化非常剧
0: 烈的时代。嗯、呃，其实这个时代，我们到底要怎么样去描述这个时代，其实不太容易
3: 。我自己觉得，环境本身就是很大的美学的养分。那只是有的人，比方说爬山，我用身体去感受。然后有的人是用呃文字去感受，然后有的人可能用声音去感受。那像我自己，我其实是台北市区长大的小孩，这样。那我会开始走进自然，然后去关心环境。有一部分就是因为这些美学形式的一个启蒙。过去的二十年，
4: 呃，参与这么多大大小小的文学奖，也看过许多书写关于生态环境、自然啊、呃，然后田园这些呃议题或者动物这些议题都有。可是这些议题集中在一次的文学奖当中，我觉得就是非常的精彩。因为你只有集中在一个同时在阅读的时候，你才会看见我们关于环境的这个思考这么的多元性
5: 。可以看到它写海，可以看到他写陆地，可以下写空中的所有的东西，我们其实都可以
6: 看到。过去的话呢，我们常常是比较局限在说动物、植物或者是整个生态系这样子为主体的一个描写。但是这一次的话呢，我看到更多的一个广义的拓展，譬如说人跟环境、人跟大自然之间的互动，人也是主角之一，大自然也是主角。
4: 它展现出人跟环境的多样性，不只是环境的多样性，啊、呃，人跟环境它的关系是多元的
6: 。在很
7: 大程度上，当我们讲到环境的时候，其实很多都会说哦，比如说中央山脉啊、雪山山脉啊、海山海岸山脉啊、湿地啊，你 whatever 就是。无论如何，你心目心里面都还有一种，就是环境等同于这个荒野。
4: 我们当然，我们的心愿都是追求广阔的生存空间，可是有时候我们不得不被挤压在一个狭小的生活空间。但在狭小的生活空间，在一个都市公寓的阳台，我能不能够去思考我跟环境的关系
7: ？环境 （environment） 这个顾名思义啊，其实是。人周遭、人身体周遭可以感知的那一个范围，
0: 环境是我们身处所在的地方。可是，如果你连你的身边的环境你都不关切它，当你再回头看你自己身边的环境的时候，你可
6: 能是很陌生的。自然书写就是环境文学的书写嘛 ，nature writing， 它有一种放在一个比较温和的角度，试着跟自然、我们的生态环境对话
4: 。它是一个没有很多。自然写作的素养，可是他有那样的热情跟心态，那我觉得这个是一个很可喜的
8: 。呃，书写其实有一部分当然是个人创作的满足，但是其实更大一部分是你对于某件事情的关心，你透过文字的书写，你思考，你观察，你去做一些研究，然后把自己。看到的事情，把自己内心的话讲出来、写出来。与
5: 其说我们一定非一定得要带一些自然知识的话，我觉得更重要的，不管是我们要去谈环境争议，或者是谈污染问题，如果我对我生活周遭的环境，我都没有连感觉都没有的话，我想这些都
6: 不用谈了。更重要的，我们要看到的是人要进去。人的心也要进去。
4: 在这个文学奖最大的发现，应该是这是一个有心跳的文学奖。受伤的、即将有生命威胁的动植物，他们的生命的心跳。另外一个心跳，可能是这个书写者。他的
3: 关怀的心跳，在这个过程当中，我开始不断的回想起当时那个心动的那一瞬间，所以我我相信环境文学它有机会去，呃，帮像我,我这样或者是其他更多类型的人，给他们一把钥匙，就是他可以打开一开始的好奇，然后到心动，甚至后来可能有一些心痛的共鸣，是可以透过这样子去去开始的。
0: 那接下来这一段呢，我们就请这些评审老师谈说他们对环境文学的期许哈。呃，他们其实对环境文文学都有自己很好的定义哈。那我呃也希望大家听了，哎、欸，可以了解说到底老师们对环境文学的期许是什么、呃、未来环境文学还可以怎么样发展？它能不能变成文学一很重要的门类之一？
6: 从开始会喜欢舞文弄墨就。几乎是以自然环境为一体了。我一直有一个非常大的感怀。我如果是在一九二零年代，像陆野忠雄在十九岁或二十出头开始在台湾自然探查的时候，你会羡慕他们，好像这个世界周遭都已经好了。都在等他。一九八零年代的我，嗯，会有一种感觉，什么都欠缺，时代好像还在某一种白色禁忌的氛围里面还没出来。不光说别的、啊，看鸟，有很多地方就不能去看，所以摸索得很辛苦，然后也。不断的犯错，和这个心境来对照，现在的年轻的书写者，他们在，也许是今天参与这次的呃环境文学书写或自然书写的人来讲，相对于你们来讲，呃，我我真的是比较羡慕你们的思想、见识或者。很多书写的技巧跟论述的方法，都比我们优秀太多。不只是羡慕啊，而且很恨不得自己年轻的像你们一样
5: 。说实在的，我很喜欢节选的每一篇文章。
7: 把这个生活的这个经验诉诸于文字的功力啊，其实真的比我们那个时候都还要好，非常非常多。
0: 那这个时代，我觉得他们的文字的运用啊、呃，非常的灵活，<笑>文字影像上面能力也是很强的。这个我觉得是很特别，就是他们虽然写的是散文，可是有时候有点像小说的那种感觉
8: 。呃，其实文学奖它毕竟是一个文学奖，所以我会第一个当然就是希望它是一个文字的品质是很好的，第二个当然就是说它对于这个环境的意识，它有没有？自己的一个想法跟态度在里头，
5: 文字的一个叙述啊，角色怎么样去定位，整体的结构方面是怎么样的，你整个思维的深度等等的，这些都是做一个文学评论者，我都是要去着重的
8: 。其实，呃，环境书写并不一定是要那么具有那种。啊、呃，批判意识或者说一种反省意识
5: ，有些创作者他可能因为这是一个环境文学奖，总有觉得自己有责任在后面做一些呃论述或批判等等的，所以有时候在呃文中或者在文末的时候会做一个很硬的呃转折，
8: 并不一定是需要扩及到。那么的这个意识形态很鲜明的批判性很强的书写，它甚至可以回归到比较我们为什么要关心我们的环境？啊、呃，我们不需要那么的冷漠。我们其实透过这样的书写关心周遭的事物，其实就是一件很了不起的事情
5: 。我觉得更加要用力的是做一个呃文学的创作。如何在那一个故事叙述这个部分，你要表达的深度这个部分，透过整个故事的一体成型把它表现出来，把一个故事好好的从头说到尾，那故事自然就会带出
3: 你要讲的东西了。在观察面向上，我自己觉得比较可惜的就是。呃，我还没有在这一届的作品当中看到比较深刻、比较完整的，就是把呃生态学或者是环境科学的东西融进来。嗯，那呃，我我这样讲是，比方说我們，我呃，我们今天在这边遇见了一个生命，那其实是那么长久的偶然的机遇。之后发展出来的，当然，也就是这么长久的一个演化过程，那这么多环境条件，可是这些过程当中都带有很大的一个不确定性。对，所以，我们可能会在这个生物最美丽的时候跟它对上眼，先吸引了我们的注意。但是生态学和环境学的角度，我们可能更关心的是，在它还没有这么美丽，在它不成熟的时候。啊，甚至是在它很危急的时候，那些过程当中，它跟其他的环境的互动的关系到底是什么？那造就了这样子的一个命运。这一些迥异于我们人类这种动物的这样子的一个命运的里面的各种参数啊，各种几率、各种条件哈，它其实本身呃就带有非常大的张力，所以在文学的表现性上。我我觉得它其实还有很大的空间可以发挥
5: 。我很喜欢它。那除了这一种我们很直觉喜欢的层面之外，你可不可以再带出一些呃，让我们更深刻去、深刻去思维的？有一些可能是比较知性层面的。当我们更知道这方面的知识的时候，我们更能去感动，而不是表层的感动。一种啊，我看到山很美，或是河很美啊，就啊我很美，美完之后你就不晓得了，而是带着真的去理解，就像我们理解人一样，你更去理解他各个层面的时候，你会对这个人了解，你会了解得更深入。如果只是单独讲文
4: 学，你确实你只要有一定你练笔，你每天练笔，你琢磨敲打你的文字，单一篇作品。我没有到现场，我可以写的看起来不错的样子。可是这一篇一篇的累积下来之后，如果你一直没有到现场，你的那个不在场性，你的那个缺席感是会呈现出来的。在场性会让它是鲜活的田野，它是活体树，它会让呃文学的那个创作者，他内在的的的的呃灵魂可以不会不会样板化。如果你不是一再把自己放在那田野现场的时候，你的文字的这个呃灵动力，你的文字的泉源就会有食而穷。自然环境的田野现场，生态的呃山林、海洋、呃，甚至你家前面的阳台，那也许是社会文化的田野现场，要用脚去写。文学是用脚走出来的
6: 。我对自然书写所呈现出来的作品。常常我读到的感动会比我读出文学的东西多太多了。我很喜欢阅读这样的作品
7: ，需要有很多可以说故事的人，故事它才有办法把各式各样的力量把它都在一起，然后汇聚成一点改变的可能性。那如果从这一个角度来看的话，我觉得，嗯，见证这个环境文学奖。他很大程度上，他已经在培养、招募，然后去形成一种善于写环境故事的年轻人
8: 。当然，未来也许会有一些这个文章，或者他们啊、呃，真的关注在地，或关注某一个环境议题，很长远、很长久的人。他们写出一个非常具有这个撼动力的这个文章，啊、呃，果然也引起大家的关注，而改变了一些事情。我相信还是会有可能会有这样子的文章出现，而且也值得期待
3: 。呃，明年之后或许会有一些是环境工作者投入书写，那或许会有一些是文学写作者，他开始想要更了解环境背后运作的原理。那我觉得这也是文学奖美妙的地方，就是透过环境文学奖，让这两种思维他有机会去相遇。
6: 未来的话呢，我们也希望，无论我们是身为什么样子的角色，是投稿者，还是评审，还是简单的读者都好，我们都非常希望他做得越来越好，影响越来越大。好
0: ，谢谢各位听众。那我们呃，在刚谈到的是呃，见证环境文学奖。好，呃，大家对见证环境文学讲的想象，环境文学到底是什么？那我们也期待未来还有呃更多对环境文学的开展。那谢谢各位听众。本节目呢是由见证环境教育基金会跟上下游副刊共同制作。我们是一个线上媒体，也是由见证环境教育基金会支持的上下游新闻与市集的副刊。如果您想了解食物怎么来，欢迎收听食农搜查线上下游新闻。那喜欢阅读饮食跟生态文学，请在线上搜寻上下游副刊，也请订阅，请务必订阅下载订阅。那谢谢各位的支持，谢谢各位的收听，拜拜。